1: Pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Ah!
0: Atenção ouvinte de podcast! Temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1 de julho e 15 de agosto de 2018 a quarta edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o arroba PodPesquisa2018 no Twitter.
1: Bom pessoal, como vocês escutaram aí logo no começo desse episódio, seria muito bacana aí se vocês pudessem responder a Pod Pesquisa 2018, que é uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters junto com a CBN, a rádio CBN. E essa pesquisa vai delinear aí a atuação da associação e também entender um pouco mais sobre o perfil de quem escuta o podcast. Então isso ajuda muito a guiar aí os produtores de podcast, que é o meu caso né? então seria muito legal se vocês pudessem responder agora a novidade... É que eu tô gravando esse podcast aqui diretamente de Piracicaba, sim. Eu vim aqui pra participar do churrasco de ex-moradores da minha república, que sim, é coração de mãe, que esse ano completa 40 anos. Mas a minha viagem não começou aqui não. Antes de vir pra Piracicaba, eu passei aí dois dias em São Paulo. Na verdade, um dia em São Paulo, como eu postei lá no Instagram do Agro Resenha, eu tive a oportunidade, cara, de visitar o projeto Vida Corrida e conhecer a Neide Santos. Que toca esse projeto Que tá completando 20 anos Esse ano de 2018 Eu fiquei sabendo da história dela No Leadercast número 100 Que o Luciano Pires, que é do Café Brasil também Ele promove E cara, é muito legal saber a história dessa mulher. Só pra vocês terem uma ideia ela criou esse projeto lá no bairro do Capão Redondo em São Paulo, que é a periferia e ela perdeu um marido, perdeu um filho e mesmo assim ela dedicou a vida dela a ensinar o esporte Colocar o esporte na vida de muita gente. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento agora ela atende crianças e mulheres, também adultos ali do Capão Redondo. Mais de 600 pessoas atendidas. É muita gente. E tudo isso com plena dedicação e trazendo cidadania mesmo para as pessoas lá do bairro do Capão Redondo. Então seria muito legal se vocês entrassem no, no site deles lá, que é www.vidacorrida.org.br e ajude da forma como vocês bem desejarem. Eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto muito de corrida de rua, também foi uma forma que eu encontrei de encontrar saúde, e no caso deles lá é muito mais do que saúde. É um projeto fenomenal, um projeto social fenomenal que tirou muita gente da rua, do crime. Um dado bem interessante que ela falou para mim lá na conversa. É que esse projeto lá no início, quando ele começou, as pessoas que estavam envolvidas nele, apenas 2% tinham curso superior. Depois que eles começaram o projeto, hoje em dia mais de 30% que ele tá lá no projeto ou tá cursando ou já cursou o curso superior, e tudo isso devido ao empenho que a Neide dá para essas pessoas, cara. Então é muito bacana. Seria muito legal se vocês pudessem ajudar. Eles têm os planinhos lá, você pode pagar pela internet mesmo, usando o PayPal, então Seria muito bacana se vocês pudessem ajudar a Neide a continuar esse projeto muito lindo que ela toca lá no Capão Redondo, em São Paulo. Bom, depois que eu saí de São Paulo, eu vim aqui para Piracicaba, na quinta-feira, e, cara, foi muito bacana retornar aqui a casa. Pude rever vários amigos, né? Passei lá no CPZ, vi o Laureano, a Eva e o Ricardo, que é filho deles, que tocam lá ah, o departamento de zootecnia da escola. Então foi muito bacana vê-los lá e ver que todo mundo tá bem, né? Também tive a oportunidade de passar lá no CPEA. Conversei com muita gente da minha época. Por lá não vou falar o nome de ninguém aqui, porque todo mundo sabe, todo mundo viu lá e se eu esquecer o nome de alguém aqui vai ficar muito feio pra mim, né? (risos) Mas foi muito bacana rever o pessoal Vi o Sérgio Desen lá, que foi o meu orientador na época que eu estava no CPE, então é um pessoal muito bacana e que espero que esteja escutando aí, manda um beijão pra vocês e espero vocês lá em Cuiabá também passei lá na Coração de Mãe, que foi a república que eu morei, e na verdade é por causa dela que eu estou aqui essa semana como eu falei, a Coração de Mãe está completando 40 anos, né, tradição aí desde 1978 e por lá já passaram mais de 70 madricardíacos, cara que é como nós nos chamamos lá, né ainda não foi, mas estou marcando aí hoje, na quinta-feira, então provavelmente na segunda vocês já vão ter visto, um evento lá no bar Improvisadas que é do meu amigo Numas também conhecido como Matheus salves a gente vai lá no bar improvisadas, tomar uma cerveja e ver as pessoas que eu também não conhecia, né? É, vamos ver se a gente consegue chamar uma turma pra ir pra lá e todo mundo que eu conheço também, espero que possa ir lá no bar do Numas pra gente tomar uma. Se vocês estão escutando hoje, quer dizer que já aconteceu obviamente <risos> e esse negócio vai estar tá tudo lá no Facebook lá. Eu fiz um... como é que eu é não nome aquele negócio lá? Ah, um evento então, lá o um evento lá no bar do Numas, agro Resenha no Improvisadas Bom, agora vamos falar de coisa séria, né? Estamos começando aqui, como eu falei pra você Episódio número 45 E esse é um episódio... Desta série chamada Mitos e Verdades do Agronegócio, que eu faço com o meu amigo Angelo Zelani. E nessa conversa aí, a gente falou sobre produção de café em Rondônia. Você sabia que Rondônia é um grande produtor de café? Eu também não sabia. A produção de laranja aqui no Brasil. Comentamos também sobre como o embate entre China e Estados Unidos pode favorecer o agronegócio aqui brasileiro. Você sabia disso? Não? Não sei. Vamos ver se é um mito ou se é uma verdade. Além da gente discutir se couro sintético pode ser chamado mesmo de couro ou não, mas vamos ver. Mas a verdade é que o maior mito foi o frio de 13 graus em Cuiabá no dia que a gente gravou. Tava bem frio, né? Mas antes da gente ir para o episódio dessa semana, eu quero aproveitar aqui para agradecer aos mais novos padrinhos do Agro Resenha Podcast. Sim, são eles o César Kobayakawa... O Cobaio, o Verdureiro Rockstar, que teve com a gente no episódio número 39. E também o meu grande amigo e irmão Bida Amaral, que teve recentemente com a gente aqui no episódio número 44, né? Galera, vocês dois são pessoas que moram no meu coração. E tenho certeza que vocês fizeram isso também de coração aqui para o Agroresenha. E eu agradeço muito, pessoal. Se você tiver vontade de ajudar aqui o podcast a é se manter, né? No podcast a gente fez uma conta lá no Padrinho, www.padrim.com.br barra Agroresenha. E lá você pode escolher a opção de ser um parceiro Agroresenha, né? o preço aí de uma cerveja de por mês? Aí algo em torno de 6,50. Você pode me ajudar aqui a manter o podcast, né? A periodicidade dos episódios semanais, além de melhorar a qualidade também dos episódios, né, fazer edições melhores, enfim, me deixar focado mesmo em produzir conteúdo. Espero que vocês possam aí se tornar padrinhos e madrinhas daqui do podcast do Agro Resenha. Sem esquecer também... Né, agradecer aos novos membros aí do site do Agro Resenha, o Lucas Fux o Anderson de Toledo, o Rinaldo Neto e o Pedro Lavagnoli, muito obrigado pessoal por se inscreverem aí, essa turma aí que se inscreveu lá no AgroResenha barra membros, eles vão receber toda semana todas as informações do Agro Resenha Podcast por e-mail, sim, você pode se inscrever na nossa newsletter e se tornar um membro do Agro Resenha, se você não quer receber por e-mail, é acha que sua caixa de entrada vai ficar muito lotada, você pode receber também pelo WhatsApp. Sim, se você escrever aí no cursor do seu celular, www.bit.ly barra agro no zap, zap. esse Li aí é com L Se você escrever isso no seu cursor, vai abrir o seu aplicativo do WhatsApp e vai ter uma mensagem automática lá, você vai mandar e a partir daí você está na nossa lista de transmissão e toda semana você recebe todos os episódios e acontecimentos pelo WhatsApp. Então, não tem desculpa. Além disso, você pode se inscrever também no canal do YouTube sim, óbvio, então por enquanto eu tô colocando lá no YouTube somente os episódios mas se a gente alcançar aí a meta do Padrim a gente logo logo vai começar a fazer vídeos, vídeos mensais e depois vídeos quinzenais com entrevistas, curiosidades enfim, que eu gosto muito de viajar e logo logo eu vou fazer um videozinho dessa minha viagem aqui para Piracicaba onde vocês vão poder conhecer a Exalc e também ver um pouquinho da loucura do que é uma república não vou gravar também o churrasco de ex, só não sei quando que eu vou postar Mas que eu vou postar eu vou <risos> bom, chega de recados que eu tô gravando esse podcast aqui com a minha esposa dormindo aqui do lado, não sei como que ela não acordou, e vamos pro episódio dessa semana então galera, firma o golpe aí que eu já já tô de volta Pessoal, estamos aqui de volta com Mitos e Verdades. Dessa vez, o Gaúcho não quis participar da introdução, porque ele falou que tá sem tempo. Então, vamos gravar só os Mitos e Verdades, Gaúcho. Isso é mentira, mas muito bem. <risos> Bom, nós estamos meio sem tempo essa semana, né, Galchão? Mas a gente tirou aqui um almocinho pra fazer esses quatro mitos e verdades desse episódio número 45. Um baita almoço.
2: Pão, queijo... Maionese. maionese e presunto.
1: Presunto. Ótimo. Bom, você já conhece aí mais ou menos a dinâmica do mitos e verdades do agronegócio. Cada um de nós aqui vai falar dois mitos ou verdades. E pra você, né, Galchão, que faz tempo que não participa, já tem... Que De 10 em 10 agora? Não quer mais estar aqui
2: com a gente, né, cara? Não é verdade, mas tudo bem.
1: <risos> Como eu sou um bom host. Ah, você gostou da palavra?
2: Eu vou deixar você começar com o primeiro mitos e verdades do agronegócio. Então, eu vou começar com mito e verdade meio diferente hoje. É mito ou a verdade que no dia é, 10 de julho amanheceu <risos> a 13 <risos> graus Cuiabá? <eu> <risos> Cara, tá frio pra cacete hoje, hein, mano É verdade, é verdade 13 graus em Cuiabá, quase se extingue a vida Mas tudo bem, eu tô cogitando a possibilidade pra Amazônia <risos> Pra ver se não pego mais frio, não, brincadeira É igual no, no Globo Repórter, né? Cuiabanos no frio, onde, onde vivem? vivem?
1: <risos> onde se escondem? O
2: que fazem? Nada <risos> Só embaixo da é coberta Mas beleza, vamos lá então Paulete, é mito ou é verdade que o estado de Rondônia é um grande produtor de café no Brasil?
1: Olha, isso aí é uma coisa bem interessante, né cara?
2: Eu não sabia Tá, mas eu tô pedindo se é mito é verdade, não né? tô pedindo pra dar explicação <risos> Tá bom, vai, desculpa aí, é verdade, pô. <risos> É, Rondônia é um grande estado produtor do café Conilon a projeção na verdade da Conab o estado de Rondônia produz 16% do café Conilon do Brasil coisa pra caramba hein né então pra quem pensa que a produção de café é só no, no sudeste né com Minas Gerais, é, é São Paulo não, a gente tem outros estados e Rondônia tem um microclima que possibilita a produção do Conilon e tem uma, uma, uma indústria e tipos de cafés que são muito bem apreciados pelo mundo inteiro que saem de Rondônia. Olha a Rondônia aí, cara. Quero ver alguém aí... Ó, olha como eu sou bom pra ti aí, Paulo. Olha <risos> Quero ver alguém aí ó, tirando uma foto dentro de um cafezal, lá em Rondônia e marcando agro-resenha. Hein? Ah, é verdade, ah, hein? Ah, braço, bom, desafio, é? bom desafio, bom desafio, bom é. desafio.
1: Próximo mito ou verdade que eu vou falar aqui pra você. Eu quero saber se você manja disso aí ou não. É verdade ou é mito que o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo não? É verdade. É ah, verdade, cara. É verdade. Olha lá. Entre 2016 e 2017 o Brasil exportou quase 900 mil toneladas de suco de laranja laranja, cara. É coisa pra caramba. E sabe uma coisa que é bem legal, ó? Eu lembro até nas aulas de fruticultura que eu tive lá na Exalc, o professor sempre comentava isso aí, né? Que se alguém quisesse fazer um atentado terrorista... Ao suco de laranja? <risos> ao suco de laranja, a produção de laranja era muito fácil, porque ela tá concentrada em apenas um estado, praticamente, cara. Hoje, mais ou menos aí dos 650 mil hectares que tem é, no Brasil, área, né? Colhida. São Paulo tem mais de 400 mil hectares e é tudo uma ou menos concentrado ali região noroeste de São Paulo, né? Ali onde está concentrada a produção de laranja, e não é à toa que as maiores indústrias de suco de laranja também ficam concentradas lá. Não que as outras regiões não tenham, né? Tem, mas em uma
2: proporção muito menor. É interessante também, uma curiosidade: que existem navios que só são para transportar esse suco de laranja, né? Principalmente para os Estados Unidos, que é um grande comprador de suco de laranja brasileiro.
1: Exato, cara. Tem toda uma especificação certinho, né? para fazer isso, né?
2: É isso mesmo. Tem todo o critério para fazer. Essa exportação, mas é bacana saber que tem navios específicos apenas pra fazer isso, pra ver a importância que o suco de laranja tem aqui pro Brasil. Pro agro-negócio. Pro, pro agronegócio. agro-negócio, como um todo, exatamente. Pro próximo mito é verdade? Vamos, vamos. Vamos trazer pra polêmica agora. Ixi, vamos polemizar. Mamilos. Mamilos, mamilos são mar... polêmicos. Cai ou não cai? <risos> O Brasil
1: caiu, Caiu. assim como o Neymar. Interessante, né? (risos) Interessante, né?
2: É mito ou é verdade que a guerra comercial entre os Estados Unidos e o Brasil só traz coisas boas para o Brasil? Eu acho que você quis dizer Estados Unidos e China, né? Ah, Então, Estados Unidos e China... E aí, é mito ou é verdade? não sei, cara. Você que é o analista aí, cara? É, na verdade, são coisas que que podem ser benéficas, podem trazer benefícios, mas é um risco muito grande para o Brasil. A gente sabe que os Estados Unidos é a maior economia mundial, tem um potencial e uma capacidade de movimentar muitas coisas. A China só tem em torno de 5 mil anos de comércio, então de boba não tem nada. Será que sabe comercializar? Será que sabe, é. No mercado financeiro a gente costuma falar que é briga de tubarão, né? É, tanto o Trump quanto o governo chinês tem uma capacidade muito grande de negociar e a gente tem que lembrar que há uns seis meses atrás, é, o Trump enfim, e a Coreia do Norte estavam em pé de guerra, quase a terceira guerra mundial né? meses atrás os caras estavam dando tapinha nas costas, quase um beijo na boca, então é, mostra que precisa se ficar muito atento, né? porque o que está hoje pode não acontecer mais amanhã e isso é muito perigoso, então o Brasil, como não tem essa representatividade tão grande na economia no comércio mundial, claro que quando quando a gente fala em grãos, a gente fala em produção, a gente tem uma representatividade, mas não você tem muita moeda de troca, né? e a gente tem uma necessidade muito grande é, da compra da China, compra muita soja, compra muito é, outros produtos, como carne bovina, carne é, de frango, e tem uma influência muito grande. Então tem que tomar muito cuidado, a princípio parece que está beneficiando, principalmente questão de soja, onde a gente tem um prêmio mais de 2 dólares por busho positivo no Porto, também a gente viu uma queda muito grande do preço lá em Chicago, caiu mais de 17% depois da, de falar né, que até a tarifa de 20 que começou a valer agora dia 6 é, desse mês, de julho, mas de qualquer forma, isso tudo que parece ser até benéfico o Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado. É, eles são um são cara que sabe muito fazer, o Trump fazendo trampices lá, mas as trampices dele são muito bem estudadas e ele não tem amor, ele tem negócios. Ele é um businessman, então a gente tem que tomar cuidado com isso. É, são duas nações muito, muito fodidas nesse, nesse quesito aí, né? É só a primeira e a segunda economia
1: mundial, né? Exato. Muita gente, e, e fora os caras, né, que estão à frente disso aí. O staff
2: deles é fodido também, né? Cara? Muito grande. E aí pega o Brasil, né, com esse monte de liderança que a gente tem e com <risos> um espetáculo. Um espetáculo. É igual na Copa, você viu o presidente
1: da, da CBF lá votando. O cara não sabia que o voto era aberto. Tinha combinado com toda a Comembol, né, da, da Federação não, do, da, da América do Sul, da CONCACAF, da América do Norte. Combinou entre todo mundo que era para votar para ter a Copa na América. E o cara foi lá e e voltou na outra <risos> Mas eu não sabia que o voto era aberto <risos> Ai, cara né? Nossas lideranças são ótimas <risos> Última já, cara? O negócio tá passando bem rápido hoje aí, né? Então, tá rápido mesmo, hein? É mito ou é verdade que o couro ecológico ou couro sintético, como a turma chama por aí, pode ser chamado de couro? Verdade, ó. É couro. Couro, tudo é couro?
2: Ah, bota o um carro com couro, com banco com um couro.
1: Banco <risos> não, de couro.
2: Não. É sintético, ó. te dar um couro, guri. É outra coisa. É outra coisa.
1: Na verdade, galera, tem uma lei, ó, é é uma lei antiga até, cara, de 1965, que determina que apenas artigos que tenham sido feitos em pele animal podem receber a denominação de couro.
2: Naquele tempo já tinha couro (risos) sintético?
1: Pois é, parece que já tinha. Então, na verdade, é o seguinte: tudo que não é couro, não é couro. Simples assim. Então,
2: não existe não é couro simples. Pele, <risos> tudo que não de é animal, pele, de animal, não, é couro. não é couro. Então, tu vai ter um monte de calco que não é mais calco com um banco de couro. Não, é tudo. <risos> Como é que chama esse então? Ah, chama. Calco banco sintético.
1: Banco sintético. Simplesmente não é couro. Não existe. Se não é feito de pele de animal, não é couro. Simples assim. E sabe uma coisa bem interessante? Você sabe qual que é o, o estado do Brasil que mais produz peles de couro? Não, ah, é Mato peles Grosso. Pelas de, né? de bovinos. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Mato maior Grosso. Ba... Maior abate, tem maior quantidade. Mas a produção de couro não era aqui, né? Não, esse que é um ponto interessante. Apesar de Mato Grosso ser o maior produtor de couro do Brasil, grande maioria do couro não é industrializado aqui. Porque, já até comentamos no outro episódio, né, cara? Que o couro blue é aquele... O primeiro processo que é feito pro couro não, não, não se perder. Mas a gente tem outras indústrias de couro semi-acabado e couro acabado. Que aí, no Brasil, eles são concentrados no sul, né? Lá no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. O pessoal for pra Franca lá, né? Tem as indústrias de bota lá em Franca, né? Então, boa parte desses, desse couro que sai daqui pra se tornar mesmo banco de carro... É, sapato, eles vão para as indústrias de couro acabado, que
2: ficam fora do estado. E tem uma parte bem grande também, que é exportada. É, que deu até aquele problema, a gente lá em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, que deu problema da questão das indústrias calçadistas, Exatamente. Né? um bloqueio, enfim. Tem um... E tem uma quantidade expressiva
1: que aí é exportada para a Itália, cara. É bem interessante essa questão do couro, só que assim, ainda tem muito que evoluir na precificação, a parte mesmo de industrialização e ainda é muito precário, principalmente aqui no estado de Mato Grosso que é o maior produtor. E eu estendo isso também pra estados como o Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, né, que também... Produzem muito, produzem mas não industrializam. Mas não industrializa. Era isso. Mitos e verdades. Tem
2: mais algum mito ou verdade aí, Tietchan? Acho que não. É mito ou é verdade que o nariz do gaúcho é grande? Mito. <risos> é mito é verdade que o Cristiano Ronaldo vai pra Juventus.
1: Puta, cara, você viu? Vai pra Juventus, mano. Sabe por quê? Já vou te cantar a bola aqui, ó, e todo mundo vai escutar esse podcast e depois vai falar. Ah. O Neymar vai pro Real Madrid. Pode ir, nota Neymar vai pro Olha Real essa... Madrid. Olha, e
2: essa notícia nem saiu aí, né?
1: Aí, ó, primeira mão no podcast do Agro Resenha. <risos> <risos> a gente tem que fazer um podcast depois, sabe o quê? Falando de futebol? Ah. De grama, cara.
2: Oh, oh, verdade, legal, verdade aí. Fica uma dica aí, quem uma quiser baita de uma De um é, tema de um, aí, um, cara É, De um tema aí, de um, de um, de um negócio Exatamente
1: baita Ó, de um negócio. quem mexer com grama aí, ó Fala com o pai aqui Nós vamos, que agro <risos> <Ainda> vamos <risos> chamar <risos> você pra vir Falar aqui de grama, beleza? Legal. Tudo
2: é agro, até o futebol Exatamente
1: E aí, você viu aí na Copa, né O que tá acontecendo Todo, toda vez antes dos jogos, né Não sei se você chegou a reparar Que eles aguavam o campo
2: Mas se chegou Chover.
1: <risos> em Cuiabá não acontece mas se chover, cara não precisa molhar a horta não precisa molhar a horta e nem regar o campo
2: de futebol não, tem que regar porque a, rola, a bola rolar né? macia <risos> macia assim. <risos> O estado de Rondônia, ele é um grande produtor de café do tipo Colinon
1: <risos> Conilon,
2: porra Colimon <risos> E é legal também, uma curiosidade, que existem navios a... <risos> é, tem uma
1: lei, na verdade, de mil, que eu não lembro agora mais porque passou aqui e eu perdi tudo, o negócio aqui.
2: Mil e Guaraná com rolha <risos> Mil e Guaraná
1: com rolha <risos> Ai, ai, finally. Ah, nem ficou tão ruim assim, cara. Não, ficou bom. Mais um produto com a edição do Senhor A.